0: ラジ歴世界遺産の旅行くぜ33カ国。はいということでね中国後編ということですけれどもまあ前回はねこう昔の中国という話をしましたけれども、まあ、中国の歴史っていうのをバッ、まあ、とすっごく短く説明をすると、はい、まあ神話の時代と神話とほぼ変わらないような時代の歴史から光合学的に証明されている時代へと行き、まあ、そのあたりっていうのは甲が周辺に、うん、え今の中国につながっていくような政治権力というものがあった、はい、でそこから、えー、いろんな混乱とか分裂とかっていう中秦の始皇帝が初めて天下を統一して、うん、ここで中国の骨格が完成ということ、うんはい、政治的な完成を迎え、うん、そして、えー、その漢の時代を経てまた三国志の時代になってまた分裂していってしまうという時代になっていく、うんはい、でその分裂してしまうという要因として経済的に、まあ、あの北と南が分かれてしまっているい、うん、これがそのまま経済が分かれている政治が分かれるっていうことになってしまうのでここに一本運河を通してしまえば、うん、経済的に北と南が連結するということで、はいえー、大運河が作られていそこから中国というものの一体化っていうものがさらに促進されていくというのがまあ中国の歴史の前半戦的な僕の中での捉え方なんですその後じゃあ中国というものの経済が一つ固まった段階でもう一個新しい要因として入ってくるのが遊牧民とか他の勢力他の地域との連結、はい、連合連携というもの。まあシルクロードの終着点という、終着点、始発点というところの意味合いから、中国自体にみんなが入り込んでくるというのが、まずは遊牧民、モンゴルとかね、まあ、こういったものが入ってきて、えー、モンゴル帝国、作られていく。うんはい、モンゴル帝国の一部としての中国だったりと。そして、グローバル経済になっていくみたいな話の流れ。はいうん、そして、そこに欧米列強がね、うん、もう加わっていく。進出してていいくっうまあそしてその後中国というものがさらに肥大化していく、うんはい、中にチベットとか今ねあのウイグルとかまあそういったものにも広がっていって今の中華人民共和国へとつながっていくうん、うん、あこれがぶわっとねすごく雑に話すと中国の歴史、えー、中国5000年の歴史っていうものをザクッと言うとこんな感じになるわけなんですが、うん、まあ中国のその中で選びたいもの、うんうん、というのが、やっぱりまずは故宮、故宮博物館、故宮ですね。これはもう天安門広場とかね、うん、あのイメージ、えー、つくと思うんですけれども、北京,のはい、北京というものが中国の首都になって以降、うん、まあどんどんどんどんそこに中国皇帝の権力の象徴として、故、うん、宮、はいにし、まあの宮殿と今は言われるわけですけど当時はね、至近城、うん紫の金子の城うん、うん、金っていうのが、はい、あの元々その天皇とか皇帝とか、まあ、こういったものを金中並びに公家諸法とか、ねうん、あの日本語で江戸時代にありましたけれども、はい、あの朝廷とかあ皇帝とかを意味する。そして紫、えー、っていうのは至高の色ということで、至金城というふうに呼ばれていて、うん、まあ明とか清の時代から続いていくと。というこ,とまあ、これやっぱりね北京訪れたら必ず天安門広場と呼吸、うんあのー、というものは行くと思うので皆さんイメージあると思います、あのー、天安門広場はね毛沢東の書状が掲げられていて、うん、まあその中に入っていくと北京呼吸、うんえー、ということになるわけですがあともう一つ、やっぱり先ほどね欧米列強も中国に進出していくという岩ら北西約15キロメートルにある敷地の総面積、どれぐらいだと思いますか？うんはい、総面積東京ドームの10個分ぐらいですか？これはですね、なんと62個分の広さ。これを<笑>まあ、うん、あの中国に現存する最大かつ最後に現造された皇室庭園ということで、<笑>はい、まあ日本で言ったらなんだハマリ宮とか25万平方。だから浜離宮の10倍以上ということで中国のね、あのー、<笑>でかさというものを感じさせてもらえ、うん、感じていただけると思うんですけどももともとここはあのー、1750年に、まあ、中国の最盛期中国の歴史上を見ても全体見ても最盛期といえるあの日清戦争のシですな、はい、日清食品のシ清いシの権立亭が、うん。まず整備をしてていって天下の美しい景色を全て集めあらゆるものを皇帝が所有すべきであるという思想からそれを具現化させた場所ということなんですな。<笑>はい、で、生太后がこれを岩園というふうに解消したということなんですけれども、まあ、非常にすごく、はい、立派なものなんですけどこれ岩園というのはそういった中国のすごさ。を表すと同時に、うん、もう一つここが象徴しているものがですね、はいはい、アロー号戦争という第二次アヘン戦争といわれる、まあ、中国と欧米列強の戦争これ、うんうん、で、まあ、被害に遭っている場所中国の、ね、欧米列強の進出というものが、まあ、アヘン戦争というものから始まっていくんだけれども、うん、そのアヘン戦争よりもさらに北京近郊までうんうん、そして北京自体がね、あのー、危機にさらされるということで、うん、まあこの第2次アロー戦争、おあごめん、第2次アヘン戦争だな、アロー戦争というもので、まあ、破壊がされてしまっていた場所、で、生態系が、ね、それを直すというくだりも含めて、非常にその中国の近現代の歴史のある種象徴的な場所と,、うん、ということで祝え、祝わ、うんそして最後にもう一つね、あのー、中国の世界遺産紹介したいのがこれが中国の世界遺産なのかというところで、うん、いろんな人のね、あのー、いろんな思いがあるかもしれませんが、うんはい、ラサ、うん、チベットのポタラ級の歴史地区ですね、はい、このチベットというのが中国なのか問題というものはねこれ非常にあの政治的な議論のある話ですけれども、はいやっぱり今の中国の中にチベットがあるということ、うん、チベットというものは今中国の一部になっているというところで、うんえー、ラサのポタラ宮、こちらも世界遺産として登録されているということ、うんはい、で非常にこのラサのポタラ宮というものは中国だけじゃなく、やっぱりインドにね近いので、うん、インドと中国の仏教文化、これが非常に取り入れられて作られている、うん、非常に美しい宮殿ですよね。あのーこれも皆さんイメージある方多いと思うんですけれども、うん、まあやっぱりこの中国というもの前半のところで説明した我々がその歴史で学校の教育で習う歴史というものはなんとなく中国っていうものそのイメージっていうところが前半戦だったと思うんですけれども後半戦のところね、うん、やっぱりその近現代につながっていく中国というもののまた別の印象というか、うん、あのー違った見見ええ方とといいうものが見えてると思います今後またね、えー、これ以降今いろいろと世界というものを複雑化してきている中、まあ、もしかしたら我々中国への渡航というものがね、あのー、厳しくなっていくっていうことがね起きうるかもしれません。うんあのー、ついちょっと前までねロシアに行くなんていうのは簡単な話だったのがだん,だんだんだんだん難しくなってきているということ、えー、中国もいつ何時何があるのかわからないということです、うん、いうことだと思うので、あのー、もし行きたいなと思う方行ける時にに、ね、行くっていうのが、ね、非常に大切だと思いますのでただしそうチベットに行くためにはあの旅行会社とかを通してホテルとかガイドを手配して入域許可証とかも。手に入れたりとかする必要があるので、まあ、やっぱり、えー、そう簡単に今でもお行けないし、あのー、どんどん規制とかねそういったものが厳しくなっていく可能性っていうのもありますので皆さん旅行行ける時にはぜひ行っていただきたいと思います、えー、次回はねあの一番日本からも海外旅行先として、うんえー、一番近しい韓国日帰りでも行けちゃうね韓国そうですね世界遺産33カ国の旅、えー、締めくくっていきたいと思います。